0: 就是我有我，比如说在做这件事情上，我的盲区是 20%， 但新人做这件事情的盲区可能是 80%。然后你以为你已经折中跟他讲了很多了，你已经把你的盲区考虑的那些因素都跟他讲，了，但实际上很多的盲区是你之前没有遇到过，不是你这种思想上面去想到的一些点。
1: 所以就在这两个选择，我为什么选择这个好管？因因为这个能，这个这个个人能力再强，如果不好管理，他有可能就是停留在稍微误区点层面，或者说他他落不了地的那种层面。如果说他的个人能力没有表现好的话，再加上他如果说不好管，那有可能是对组织会造成一定的损伤的
2: 。如果说一个管理者他要真的能够管理好自己的。团队里面，嗯，各色各样的人的话，他可能身上需要同时具备这两种气质，就是男性气质和女性气质。所以我觉得，可能管理者或者说我们领导者修炼到最后，可能就是怎么样把自己身上这两种气质都给他修炼出来的这样的一个过程。大家好，欢迎收听私聊职场，我是子娟
1: 。大家好，我是金米
2: 。私聊职场是一档职场类播客节目，每周五更新。欢迎大家在泛用型播客平台订阅我们的节目。每期节目我们会挑选职场人会关注的议题，邀请嘉宾一起来交流。为了更好的为听友们提供支持，我们也开设了专门的邮箱，在节目首页可以查看。如果你有遇到职场困惑，可以给我们写邮件，我们会不定期对来信进行解答。今天我们请来了一位嘉宾，是我跟吉米之前上班的同事，也是现在的好朋友，叫周周。周周是一位九五后，就九五后听起来好像初入职场不久，但实际上周周已经在职场厮杀很多年了，可以说是拼出了一条血路。现在担任的是公司华南区域总职位。那我们先请周周跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是周周。今天我们邀请周周来，是想跟他一起聊一下新晋管理者的管理困惑以及相应的一个处理经验。就早几年我还在职的时候，周周刚晋升为团队 leader， 我们就经常电话交流这一块内容。我记得去年年底看朋友圈的时候，我发现周周在公司年度的表彰当中获得了优秀经理的称号，所以我觉得这个话题他应该会很有感触，因为一路走过来也是相当不容易了，是吧，周周？哎呀，感触很多<笑>。今天可以好好讲一讲。那我们第一部分先来分享一下，就是我们各自的一个带人经历吧。就是出身为管理者的时候，我们遇到了什么样的下属，然后这个下属或者这几位下属有给我们带来什么样的挑战，我们当时是如何解决的。周
0: 周先来吧。好，嗯、呃，我第一次做管理应该是在四年前，就是刚做这个。嗯、呃，管理者的时候应该是刚好带了两个人，嗯、呃，两个同事呢都是性格非常不一样的两个同事，一个比较外向的呃女生，然后一个比较内向的男生，但是他们在这个刚带他们的这个阶段的过程中，我会感觉他们做事干啥啥不行，就是一件事情表达也表达不清楚。我给他们描述清楚了以后，做也做不清楚，就感觉就是，嗯、呃，很多事时候就感觉自己要把饭喂到嘴里那种感觉。但是后面想想，其实他们的问题没有很大，更多是我的视角是一个，呃，业务成熟的这种视角，所以他们在处理很多事情的过程中，我会嫌弃他们，呃，干什么都不行。嗯，然后我觉得在这个过程中，最大挑战还是源于对自己的这种挑战，就是自己没办法做到这种忍住不管，嗯，然后自己也没办法做到，就是看到他们做的不行就不去这个插手啊，然后不去做这种批评啊，然后以及就是没有办法给出正确的指导。更多是情绪上面会说：“哎，你这怎么这个都不行？”但实际上并没有解决他的成长问题，也没有解决真正的就是，呃，到后面帮他们能力提升起来，最终解决业务的问题。就是在那个过程里面的话，就没有什么管理技巧，嗯，就更多是就是把他们当成自己的一个呃琐事的处理机器，对。所以我觉得在刚带人的时候，最大的挑战就是自己没办法认准自己是一个管理者这么一个定位，然后也没办法去带好啊、呃、同事的这个成长，然后同事呢也跟你的磨合程度不高，所以我觉得初入职场的同事遇到一个初为管理者的领导，还是挺委屈的，对
1: ，这个可能。<笑>大部分的初入职场碰到的第一个领导，我觉得有有很大的概率是碰到出,出这种新晋管理者
0: 。嗯、呃，对对对对对，就挺挺委屈的。这么现在想想，就觉得问题更多是在管理者身上，然后就是他的这个出发的视角啊，然后以及就是看事情看人的本身都很自我，就没有一个是从呃下属视角去看待这件事情的过程进展
2: 。嗯。就是你当当初遇到了这样的一个呃状况吧，就有有没有因为你的这种不太成熟的管理方式，然后下属就逃走的？啊
0: 、哎，有啊。那嗯、呃，谁谁在年轻的时候不逃走几个下属呢？嗯、<笑>就是嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，也有一个是一直跟我一起奋战到现在但有一个也是就是过程中离开了嘛。呃，我觉得跟自己的这种不成熟的呃管理是有很相关的这种关系的，就是以他的离职跟自己的这种管理风格是，因为我是在管理过程中是缺乏耐心的，呃，因为自己对于处理的某些事情会非常得心应手嘛，在看他们做事情的时候，我会觉得，嗯、呃，就是怎么都干不好这种情况的话，呃，我会呃批评，然后而且我也我是很吝啬我的表扬，所以在很多的时候，同事在我身上看不到就是成就感，就是他们在做这件事情里面，就是我给不到他们的一些成就感。很多时候，就成就感都是我自己给自己的，给不了下属，然后就自然而然，一份工作没有成就感，没有它存在的价值和意义，他们就会离开。对，这个是确实会有的，而且，嗯、呃，在这些过程中。我对于同事提出来的问题的，呃，处理和解决，以及他们情绪的暴露的这种解决是比较滞缓的。就比如下属他有事情想问你，但是你刚好在处理更着急的业务上的问题，我习惯性的就会跟我的下属说：“哎，等一下，哎、呃，我处理完这个事情跟你讲。”但实际上，我处理完这个事情，我可能就忘了。对，这个是常态，所以他们在很多事情的，就是慢慢的碰壁以后，他就不太会愿意去跟你讲他的问题，然后也不太会，呃，愿意把他的这个情绪，就是反馈给你，不管是正向的情绪还是负向的情绪，因为他觉得在你这得不到他想要的这种反馈和应答。就是这样子的话，也会让大家就是慢慢的跟我相处，一起去奋斗这个事情打上一个问号。对，这是我在前期带人过程中，嗯、呃，经常会会遇到的，以及就是就是确实是从我手底下会溜走人的这么一个情况。嗯，你你刚,刚
2: 说的有两点啊，就是我想接着分享。第一个就是你说你在工作的时候，特别是没有做完。别人可能来找你，你就会让他们等一等嘛。嗯，这个我我发现啊，就是不同的人好像会有。给别人呈现出不同的状态，因为我之前也有同事这样给我反馈，他们不是我的下属，但可能跟我工作的联系比较紧密的那种，就是他们会觉得我在工作的时候，他们不敢跟我说话，嗯，就也是熟了之后才才跟我讲的，就是我在工作的时候会特看看起来特别的凶，就是有一种拒人于千里之外的那种感觉，对,对,对,对，所以我在想，你是不是也有这种感觉，就是有一种凶相、嗯，是的
0: ，呵呵是他们一
2: 看到你就不是很好惹，对吧？嗯。
0: 就是我本身工作起来也会比较严肃嘛，然后跟我生活里是截然不同的，<对>所以刚接触我的人都会觉得我这个时候打扰一个呃老员工或者打扰我的领导，他可能在忙，就会很不好意思。就是这是很多初入职场的新人都会有的一种心态，就是我会害怕去打扰别人，然后我可能就默默承受，对，然后默默自己消化，这种是常态。再加上我又是那种这个事情如果当时不解决很有可能忘的人，就他们的感受就不会很好。对，就是就是你的
2: 那个反应会验证他们的那个想法，就更加不敢来打扰你了。是。然后还有一个就是你提到，就是作为一个业务的熟练的能手，你你会觉得他们太笨嘛？就是我发现可能很多人都有这样的一个情况，就是当自己能力很强的时候，你就会以自己的一个高的标准来要求别人。对，做不到的话，你就觉得对方很笨。没错
0: ，这个是这个是我之前最早的一个误区，<笑>就是嗯嗯，怎么说呢，就会忘记自己是怎么过来的，已经站在就是、嗯、呃熟呃就是熟手的这种角度去要求别人，但实际上很多的时候我们没有去经历过那件事情，就想象不出那个工作场景，没有那个工作场景，很多的细节就没有办法去呃想的。想的做的那么到位，所以大家的就是盲区都是非常不一样的。就是我有我，比如说在做这件事情上，我的盲区是百分之二十，但新人做这件事情的盲区可能是百分之八十。然后你以为你已经折中跟他讲了很多了，你已经把你的盲区就是呃就考虑的那些因素都跟他讲，但实际上很多的盲区是你之之前没有遇到过，不是你这种思想上面去想到的一些点。所以我觉得他们也很冤，嗯，对，我觉得
1: 就是有可能，呃，如果说是在原先做业务比较优秀的，然后提拔上来的这样的人，他有可能这方面可能表现的可能会比较突出一点。他一定会觉得这个下属哪些哪些方面怎么不不如自己当年怎么怎么样啊？我之前这些问题我都能够很好的搞定，为什么你们不行是吧？其实有可能你<是>你你当时那个你说你那个时候，你上级是这么看你的就是是吧？<笑>是因为这里面就是呃这样这样多了以后，他肯定会觉得呃，他一个是他会觉得信心上会受挫，会觉得你反正于相当于是在打压嘛是吧？会觉得你不理解他，或者说不知道他所处的那个困境。
2: 我突然还想到一点，就是这个，我我不知道这样的描述对不对。就是当我们职位越来越高，就是权力比下属大的时候，就是可能不自觉的那种共情的能力会下降。就他们相对来说是弱者，然后你能力很强，你需要用理性来告诉自己，我需要去体谅他们现在所处的阶段。就这个是需要刻意来让自己去进入到这种共情的状态，然后。耐心来去教他们做一些事情，但是如果是放在一个自然的状态下的话，可能这种呃非常强的一个共情或者呃理解他人的这种能力好像就会消失。所以之前就是我看到那个微软最新的那个 CEO， 他写了一本书叫《刷新》嘛，他在重建他的那个企业文化，从拯救这个微软。就重整旗鼓的时候，他就特别有提到这个这个能力，就是同理心，就是你要去共情他人。这个我觉得可能就是权力上位者，或者说在公司里面职位比较高的人会犯的一个毛病，就他是无意识的。但确实级别越高，好像越专注于任务本身，然后对下属的那种体谅就会下降。如果没有意识到的话，你可能就不会去站在他的角度，然后帮他一起去思考呀、梳理呀这种。
1: 这边我觉得还有可能有个呃假设，就是我们在跟他沟通这个问题的时候，我们就预示了很多事情，就理所当然的，他应该知道这样的背景，就因为我们在潜意识当中，我们就知道这个这个工作环境应该是这样子，他肯定有有哪些哪些假设条件在里面。
2: 对，所以你
1: 会讲得很粗，或者讲得讲得很概括，或者说很多具体东西，他有可能他是听不懂的，或者他听的是一知半解的，但是我们就很自然的觉得你你应该听得懂。
2: 对，就你讲的那些词语，可能不是属于就沟通的两个人之间的一个共同的知识，它只是属于你一个人的知识。对，对吧？对那我来分享一下吧，就是最早最早对新晋管理者带人有有感受、有印象的一个故事，大概是在2017年那个时候。其实不是我自己当管理者，我那个时候也还没有带过人，但是因为我做人力资源，我要帮公司里的其他的一些管理者搭建团队、招新人。就这个事情的主人公，他跟周周一样的，都是负责业务，我就称他为 A 吧。就是 A 来我们公司做业务之前，他曾经是初中还是小学的这个语文老师，就是体制内的语文老师，呃，记得不是特别清楚了，应该是当过班主任的。然后他从体制内出来，并且到我们公司直接转行做业务的话，其实这个本身就要非常大的勇气了。但令人更惊讶的就是，他在一年之内就做出了非常出色的业绩，所以第二年就顺利晋升了嘛。正好呢，就是他管辖的那个市场在那几年上升的势头很猛嘛，所以公司就计划给他多招一点新人，让他好好的带一带。本来就是我们招业务的这个招聘要求，基本上就是本科就可以了。但是因为他本人学历水平比较高，而且业务能力也比较强，所以就我们面试的时候也吸引到了很很多那个研究生。所以他的那个团队整体的素质都是非常不错的。就在我觉得，哎，他这边的工作告一段落的时候，就，呃，发现没过几个月，就是这些优秀的潜力股吧，啊、呃，就陆陆续续的都走了。就我那个时候还觉得挺震惊的，就怎么一个一个都走掉了？但是我也不好说什么，我就猜可能就是这些。呃，研究生啊，本科生，他们根本就不适应，就是做业务。所以我也不好直接断定是不是这个 A 的管理问题，我就继续给他招。然后补完了之后，没过几个月就又发生了同样的事情，然后我就去调查，就是去民间访问，就是到底是怎么回事。然后就发现，就是在我或者其他人看不见的地方嘛，就是他们团队关起门来内部沟通，或者说 A 跟他的下属一对一沟通的时候 ，A 他会习惯性地用老师的那一套管理方式。就你能想象吗？就是我们传统的学校里面的那种语文老师管理小学生、初中生的那种方式，就非常的呃凶，非常的严厉，就就非常的把对方当成小孩子什么都不懂的那个状态，然后用各项规矩来给他们去呃树立养成习惯，就是他就用这种方式来带职场里的新人，然后就把这些新人全都给吓跑了。然后我知道这个情况之后，一开始就特别的生气，因为我会觉得我自己过去努力都打水漂了嘛。因为那个时候是一七年，就是我自己没有带过人，我刚刚说过了，就是我对管理是只有相应的理论知识，我是没有经验的。我就会觉得，哎，这些，呃，公司里面待了一定时间的人都参加过了很多的培训，尤其是管理方面的领导力的培训，他们拥有这些知识，他们应该都会管理才对。但我后来才逐渐开始接受这样的一个现实，就是每个新上来的管理者，他都要经历一个呃试验的阶段。这个试验的阶段或长或短，就不知道每个人可能都不太一样
1: 。你后来有跟他提过这个这个交流过这方面的问题？嗯
2: ，我跟他交流过，就是因为他自己态度也非常好，所以我根本就没法继续生气了。他也觉得是自己的这个管理出了问题嘛，嗯、所以我们就一起分析怎么。在哪些方面做改进？然后我们在挑人的时候，可能要按照某几个标准去筛，肯定也要一部分来符合他的一个性格特点嘛
1: 。呃，其实我后来也在想，就是很多的这个呃新晋管理者啊，其实我觉得可能会跟类似于像周周这种状态，其实刚开始相当于是一个带人的这个角色，就是有点像个导师，或者说是一个呃传帮带的这样的一个人。嗯。我第一个下属，或者说我第一个带的人嘛，他也是一个应届生啊，就是前面这都,都讲了很多应届生遇到的就是新进管理者，<笑>或者是刚刚开始带的，人。我也是这种状态。差不多在一年之后，就是有点像真正意义上这个这个初级的管理者，因为那时候公司开始在我所负责的这个板块、这个市场开始要成立，相当于是成立部门了。那这个时候的团队的成员就会有相应的增加。有呃四个人团队，四个人团队的这个工作过程当中，你才会有一些有一些我们说的这个管理者需要做的一些相关相应的一些事情，你要有团队的指标，有团队的这个需要共同去完成的一些任务，那还要有一个带人的一些目标。那当人多的时候，我们还会遇到，就是下面人跟下面人之间的这种这种微妙的关系，是吧？就是他事情情况会变得复杂，不仅是我跟他上下级，我管理他，或者说他是我他的领导这个两级关系。因为团队成员人多了以后，有一定会产生一些，他们相互之间会比较会竞争，会有一些资源上的一些一些一些问题，是吧？或者说对你领导一些呃各自对你领导一些期望，然后你的你的分配，你的呃帮助他们每个人。的成长的程度是吧？包括他们自己肯定也会相互比较，谁也不服谁是吧？或者说有这暗地里较真那种感觉，甚至也会有一些冲突。那这个时候就是他对你这个管理的这个综综合的要求会更高一些
2: 。我我想到一个问题，就是刚才那个吉米在讲的时候，<笑>就是你说，呃，真正当管理者，因为手底下可能会有三四个人起了嘛，对吧？就是人会比较多。你你会不会好奇，就是底下就是团队成员们他们在怎么议论你？就他们可能会私下里建个小群，然后在背后，呃，聊天，可能偶尔会提到你，哎呀，我们的领导是个怎么怎么样子的人啊，他哪里哪里做的不好什么的。你你会去主动获取这样的信息，然后来看看自己做的够不够好，或者会不会害怕大家都在私下里对你很不满意
1: ？没有，会好奇，<笑>但是我不会说刻意去去呃，通过什么途径去获取，说去询问、去打探的。
0: 哦，我我我说一下，我之前是在无意之中知道这个事情，我还挺伤心的。有一段时间，<笑>呃，我就觉得怎么回事，<笑>就怎么会有一个我做不够好吗？对，是我做的不够好，怎么会有一个没有我的群？<笑>而且我我说，<笑>我的时候想着啊、哦，我也没有对你们很严厉啊，我也没有怎么样，为什么要这样背着我建群？<笑>后面我是怎么去让自己这个心态缓和过来是？是一个是时间让我缓和了，第二个是我想到，哎，我也有建没有我领导的群，就把自己带入到那个呃下属的角色里面，他就不一定说是这个群建起来就一定在说你坏话，或者一定是怎么样，哪怕说你坏话又怎么了呢？你现在在做的这个管理角色，嗯、有些的行为不是因为你个人要做出来的，而是因为组织。呃，这个结果导向啊、呃，比如说我们要完成什么样共同的目标，你必须要做,做出这个这个决策，或者说说出这个话。所以这一些东西，当你呃合理的认知自己的这一个角色的时候，你就会呃心态转变过来就比较好了。但是刚开始的时候是接受不了的，对。嗯，
2: 我还想到就是刚开始为什么接受不了，是不是还有这样的一个原因，就是你会觉得我作为他们的上级，我应该是跟他们。打成一片的，就是我们相互之间还是关系就很好的，就怎么说呢，就没有相互之间的隐瞒啊之类的。但是你一旦知道他们建了群之后，你就会发现你是你，他们是他们，怎么讲呢？就是有层级出现了，就这个是一个信号，就是他预示着你跟他们可能在某些某些方面不是能够一起聊某件事情，
0: 不能一起聊某个八卦的人。嗯，对，这个是我强烈有感受的，因为我是属于外派到深圳嘛。公司外派到深圳，所以我在这边的这个朋友圈层是，非常的单一的。呃，我的朋友来源于我的同事，来源于我的客户，没了。<笑>所以我很多的事情，我很多的生活的事情，我那个时候都会习惯性的去跟，呃，我的嗯所谓的同事和下属去分享。但后面我发现这个事情不对，就像你刚刚说的，就是开始会觉得这个事情不能讲。因为你后面做管理动作的时候，他会不在乎你做的一些动作，不在乎你说的一些话，啊、呃，可能就是你很好被拿捏了。刚开始的时候，大家的这个界面会很模糊，就是更多就是打成一片。但后面当你要去做事情的时候，你发现打成一片解决不了你业务结果的推进的时候，你就会开始剥离出这层关系，就是工作是工作，生活是生活，得分开。对，然后得按照你的角色去定位你该说的话，你该做的事情，就是那个边界
2: ，你就一点点的就就建立起
0: 来。对，边界要建立起来，而且你要知道，就是、嗯、开始慢慢认知到，就是做领导是孤独的。嗯
1: ，前面是你跟下属之间的关系，我知道你可能有这么一个接受的一个过程，在你心目当中有没有好的领导的样子？如果有的话，就是你你在日常的这个管理行为当中，或者在实践当中。会不会就是刻意的向你这个理想中的领导去努力，往这个方向去去做一些实践
0: ？首先，我自己是有一个非常强的慕强心态，就我希望我的领导是一定要有比我牛的地方的，就是值得我去跟随的。呃，同样，他也是一个愿意聆听的，就是愿意培养、愿意肯定我工作思路的，就是愿意给机会的一个领导。就不是说，就是我变成他的。啊，手或脚就是帮他去做执行的活，他是愿意用我的脑袋的。对，第三个就是我觉得跟一个一个好的领导是，嗯、呃，就互相能够把彼此的后背就交过去的，这个我也觉得是比较关键的。呃，如果说是怎么样想靠近我心目中的领导，我觉得我现在因为我以前是一个特别不善于聆听的人。就是我更多是以这种找问题的这种视角，客观的这种视角去反馈给我下属一些建议，导致他们在工作的过程中的挫败感会大于成就感。嗯，那我就我就慢慢在调，就是首先就是去去听，忍,忍住，啊、呃，有时候想说的时候忍住，更多是让他们表达。然后第二个是学会去表扬、去肯定大家做的好的地方，而不是说哎做的好的地方是常态，就是常规的、是普通的。我觉得现在就是看到一点好的就去鼓励、就去表扬、去不断的呃激励他们，在这一点上面去不断探寻做得更好。第三个就是，呃，也会让他们信任我吧，因为之前我觉得呃在我出入呃就是初为管理者的时候。呃，我觉得大家对我的信任感是比较弱的，可能我是一个，呃，从业务上面来说，我是一个比较强的，但是我不是一个特别好的领导，可能不管是担当也好，还是说在对他们的这种支持上面，我是比较少的，更多是我是一个具有个人光芒会比较重的人，然后，嗯，对于他们来说，就是没有给到他们真正的业务支持，只是说，哎，我单子给你一个。嗯，然后我这个业绩分你一点，但实际上这个对于他们来说是不够建立信任的，而是在他们最需要你的时候，啊、呃，你站在他们身边，然后你在一些行为上面多多担当，然后慢慢的呃成为一个能够让他们信任的呃领导。就我自己是呃这么在靠近我心目中的领导的，但这个过程中最大的一点就是呃最大的困难的一点就是否认自己。我是经历过团队接近全员离职的状态的那个阶段的，那个时候是对我管理生涯里面，我我我开始怀疑自己的一段时间，就是我会觉得我做错了什么事情啊？大家就是都走了，嗯，明明平常相处啊、聊天啊、开玩笑啊过程中都非常愉快。嗯、呃，为什么就不愿意跟我一起奋战到最后？有有这么一个过程，是让我觉得开始要做转变的一个过程，就慢慢的开始反思自己，就是开始反思为什么自己没有被人一直追随下去，然后没有被人一起就是一起奋斗这种同行者这种。就开始就是找到自己的问题，找到自己，哎，是不是自己的光芒过过重了？没有关注到团队伙伴的成长，哎，是不是平常呃没有给到机会？好像好的机会都自己懒掉了，嗯、呃，不好的什么这种小事啊、琐事啊给他们在做，他们在这个团队里得不到成长。通过这么一件事情以后，开始就知道自己，哎，有问题了。嗯、确实需要变了。那这个变的过程是，我觉得是融在这个我日常的工作里。但是那个时候的意识转变是对我来说刺激非常强的。嗯，嗯，周周前面讲的有一点
2: ，我想再延伸分享一下，就是你你说你当时团队里面有很多人就是都走了嘛，对吧？那个时候你怀疑自己的一个管理能力，然后因为你刚刚描述的就是，就是你在管理的这个过程中体现出来的那些。特性吧，或者说品性，就是会更偏向于传统意义上的我们所谓的一个男性气质。比如说，你会更关注于任务本身，对吧？对，可能做决策啊，或者是沟通的时候，都是聚焦于任务本身的，就事论事。可能就是属于那种杀伐决断型的这种气质的人，可能会让团队里的那些更需要你提供情绪价值。对，需要你提供那种照顾型的、那种亲和力型的那些下属可能会觉得无法满足他们的需求，但是对于那种跟你气质相匹配的，就他们本身也不在乎这种情绪啊啥的，我就想来这里工作的，赚钱也好，晋升也好，那就跟你就很匹配。嗯，所以我就在想，就是如果说一个管理者他要真的能够管理好自己的团队里面，嗯，各色各样的人的话，他可能身上需要同时具备这两种气质。就是男性气质和女性气质，因为你团队里面可能有人是需要你这种任务性的，嗯、他才不管你呃会不会去安慰他呀，会不会怎么样，他不需要。嗯、但是有些人他可能就是看中了你身上的这个女性气女性气质的一面，嗯，然后就觉得你的聆听能力很强，你能够共情他们，能够理解他们现在为什么会觉得很委屈啊，或者为什么会觉得。呃，受到了不公平的待遇是怎么样的心情之类的，会帮他们去处理。嗯，所以我觉得可能管理者或者说我们领导者修炼到最后，可能就是怎么样把自己身上这两种气质都给他修炼出来的这样的一个过程
1: 。成为什么样的管理者？这里面很多它不是这种方法或者技巧层面的，而是说，当我们这个呃位置发生了变化以后，我们这个视角发生变化了以后，你能够所激发出来一些你原本。人们底层的一些观念和特质，呃，我觉得就是有很多的管理者啊，容易犯的一个问题就是，我们在不经意间就是会变成我们自己原本讨厌的那种类型的领导
2: 。会会，会我我觉得这个事情是这样子的，就是为什么我们会有一个讨厌的人的一个模型，就是为什么我们会注意到这些这些这些特质会被我们所讨厌，是因为我们在别人身上看到了，对吧？那为什么别人身上展现出来这些品质会被我们捕捉到？因为那是我们自己内心的投射，所以我们在评价别人身上有这些令人讨厌的品质的时候，其实恰恰说明我们自己身上就有这样的一个苗头。在某些特定的情境下，你可能有一定的必然性会被激发出来，就是自己讨厌的那个样子，它就是存在
0: 的
1: 。但是又很难避免，<笑>
0: 对你,你好像在灵魂质问我，<笑>我不太敢回答你下面的问题。<笑>就我感觉，确实像你说的一样，就是你不喜欢人身上，特别比如说。你觉得有些领导会很强势，但是你投射到自己身上，你发现自己也是一个强势的人，你就感觉哦，我不想要这样的我，但是没有办法，我还是我，<笑>就是就是属于这种情况。就我有一个领导是短暂的管过我一段时间，他就觉得，嗯、呃，就是我更多可以是他呃的一个执行者，我去把他布置的任务，哎，妥妥帖,帖帖的按照。嗯，高效的标准去完成就可以了。嗯，但是他不接纳我的一些新的想法，他觉得哎，那个事情你先完成再说。嗯，那我就会很难受，我觉得我自己憋得慌，我觉得我的价值没有被发挥出来，而且他布置的事情不一定是我愿意去做的事情。嗯，但他非常强势，我没办法，我得去做。后面我发现我自己也很容易到这个误区里面去，就会变成我不喜欢的人的样子。但我会就经常给自己敲敲警钟吧，就是提醒自己，就是不要犯这样的错误，也不叫错误吧，就是会走到一个误区里面，就是及时的给自己拉回
2: 来。然后我发现就是有一些管理的新手。就他会为了防止自己将来管理过程当中被下属挑战、被质疑这样的一个麻烦，能够顺利的度过这个晋升的初期的阶段，他就会在招聘新的团队成员的这个过程当中去设置一些明确的指标，比如说这些人得乖，他得服管，甚至有一些人他就直接说我要男生。因为普遍意义上，人们可能会觉得女生会相对玻璃心，我要去管理你的情绪，可能会更容易哭，然后男生可能会比较坚强之类的，他就会设各,各种各样的条件，让自己挑选进来的人好管一点。我们怎么来看待就是团队里面诶有能力的人和好管理的人这样的一个之间的一个平衡嘛？你们在选团队成员的时候会有偏好吗？就是我宁可这个人不太好管。我也要他能力强，我要先把工作做成再说，或者选择另一种方式，就是我工作做的一般或者合格就行，但是我的团队不要出乱子。就是你们会有这样的倾向吗？
0: 举手。周周，你先来、啊。对，举手。我又有想说的。嗯、刚刚子娟你聊到的那一些的情况，都在我团队有发生过，而且你们应该都见证了。嗯，就是我觉得会会有几个状态吧，一个是要要权衡团队的现状。嗯，到现在为止，我的想法是这样的：能力是基础门槛，其次是好管理。对，嗯，就是相当于是你得先有能力，才能进这个团队，然后再是进完这个团队以后，你是否有没有好管理的这种潜质，或者说你怎么样跟他去打配合。就有些有些能力强的人，他是你是需要跟他去打配合的，嗯，就是不是说单纯的只是去做。呃，就是施压啊，或者说是去做你的这个目标分解啊，等等之类的，他可能不一定会按照你的节奏来。但是我觉得有能力是我目前到一直到现在为止的就是一个标准，就是你得先有这个基础门槛。如果说是在招聘过程中的话，呃，我肯定是希望就是。呃，能够挑选我自己喜欢的以及好管理的下属，因为，呃，当你的团队声音是一致的，在布置一个任务的时候，他没有抗性啊、呃，或者说怎么样的时候，你还是会感觉到很舒服的。这就是人的心理常态嘛，就你会愿意去听你想听的话，嗯、愿意去跟你，呃，就是就是，比如说说的不恰当一点，就是，呃。舔狗，舔狗，它存在必然有它的道理，对吧？就是你一定会选择那个说说好话，跟你愿意以你的视角去发生，啊、呃，就是站在你的这种角度去给你思考的人，这个是必然的这个状态。但我觉得，这个时候就是要给自己敲警钟呢，就哪怕你觉得，呃，你喜欢这个人好管理，跟你气味相投等等之类的时候，你还是要设那条基础门槛，你是否有能力？嗯，就如果说你没有能力，你具备了以上所有的这种能让我，呃，情绪价值非常高的这种情况，我也是不会要的。但如果说，呃，他的能力也很高，能又能够满足我们在管理过程中的情绪价值以及这种，呃，共同的这种凝聚力的发挥，那我觉得何乐而不为呢？嗯，但是我现在是会觉得，就团队里面一定是每个人都有自己的特色是正常的，而不是说只有一种声音啊、呃，只有一个状态，这个是我觉得最最好的一种状态。嗯，你在讲的时候，我突然想到，就是
2: ，嗯，因为大家都是从初级管理者一路往上走嘛，就是不是有这样的一种情况，就是当管理者他的管理能力越来越强的时候。其实也意味着他向下兼容的，就我们说那种降维打击，就因为他的维度很高，所以他向下兼容的这个水平很强，所以对他来说也意味着不好管理的这种人其实会越来越少的，可能真正的管理大师，或我想象当中啊，会不会有这样的一个管理天才或者管理人才存在，就是没有人在他手里是。不好管的呵呵，就他总是能够有办法，不管从手段上也好，或者能力上，或者思维上等等，反正他总是能够找到方式，让他能够跟这个所谓的不好管理的人一起相处共事。因为有的时候就是我们要用一个人，你并不是要设下这样的期待，说我希望这个人一辈子都在我的这个团队里面，对吧？我觉得有这样的一个期待也是不对的，就是你不可能说这个团队里面的所有人都能够跟我一直的待下去，它本身就会随着业务场景的需要，或者我工作任务的需要等等，组织发展的需要，不同的需要的这个情况下，我们需要不同的人进来。所以如果有些人他就是只能够在。短时间内能够满足我的要求，那恰好他又不是很好管，然后你找到了这个方法，能够让他在这个短暂的时间里面为我所用的话，其实也未尝不可能。嗯
1: 嗯，嗯就是我我呃，应该是认同这个子君前面讲的、就是，你说一个是层级上越来越高，他可能能够呃能够容纳或者能够兼容的这个这个各种各种各样的人的这种能力会更强一些。好管或者不好管，有可能就是看一一种就是看。谁来管是吧？然后就是你怎么管？这周前面提到说，我们可能也知道的有有个阶段，有个下属他不好管，他有可能他换了一个部门，在另外一个人的下面，他又觉得他好管<笑>就是可能也会有一些适配性的一些问题。呃，我之前也也下面有个部门的负责人，也会有这种这个状态。我我管的时候，我觉得呃会比其他人稍微这个人个性会强一些。呃，后来他换了一个领导以后。他那个新的领导就一直觉得跟他完全无法沟通到一个频道上，就基本上没话聊的那种感觉啊。呃，这里面也会会有一些因因人而异的东西，但是就是我们从我们个人来讲，就是呃呃说在在招聘、在选拔人的时候，对于我来讲啊，就是我在呃初级阶段、初初始阶段，就是刚刚开始为部门团队招人的时候，我也会觉得就是在同样两个候选人之间，我会选选择时候我会选择那个呃我觉得是好管样的呀那个啊，但那个时候还比较年轻啊。嗯，后来老板给我上了一课，对吧？他让我选另外一个，但是这两者之间的关系呢，我觉得就是首先应该是建立在一定的基础之上的，就是说我们在选择这个有能力也好，或者说好管理也好，但它的底线应该是具备就是我们所要求的一个基础的能力要求之上，对，然后再来看是好管理还是说这个有能力，是吧？因为。呃，不同的岗位他要求一定是不一样的，因为有些岗位他要求这个呃创造力，或者说更解决问题的成分更多一些。那还有一些工作呢，他就是偏执行的，比如说做什么数据分析是吧，做统计是吧，做什么基础的文字类工作。那这样的人，我觉得肯定会更加倾向于说好管理一些。另外就是我我还想到一个点，就是说在某在这些基础条件这个满足情况下，就是他一定已经具备了这项工作的基本的能力啊，无非就是说能力高低嘛，但是基本上完成这项工作的能力是没有问题的。那这一类的情况下，我觉得就是现在很多的场景下可能会。会选择就是好管理这个这个层面，这个跟周周会稍微有点出入，因为就是很多时候啊，就是我们在在这个呃所谓的就是说战略落地是吧？公司的一些方向，我们在开会也好，讨论某些新的东西也好，就经常会碰撞出很多东西。就是我们真的不缺那种方法，或者说好的点子、好的创意，但是呢，往往就是聊完了以后没人去做，或者做的不到位。那这里面可能就是。缺失的那部分，我们所谓的就，就我们在这两类当中啊，所所谓的这个叫好管理，也也可以说是执行力执行的更到位的一些这样的一群人，嗯，嗯因为大家现在就是大家、嗯、普遍都是太着急了，嗯，要快速的出成绩，嗯，要马上就说完就干、嗯、干这个这个，或者说你看我你马上能够能够呃把这个落地掉，或者说讨论的时候很兴奋，每个人好像都有脑洞大开的感觉，接下来谁去做，然、啊、后没有声音了，或者说你们任务就不了了之了，<对>就热闹一番以后，这个事情就没了。所以就在这两个选择，我为什么选择这个好管？因因为这个能，这个这个个人能力再强，如果不好管理，他有可能就是停留在稍微务虚一点层面，或者说他他落不了地的那种层面。如果说他的个人能力没有表现好的话，再加上他如果说不好管，那有可能是对组织会造成一定的损伤的
2: 。对，我突然想到了一个案例，就是嗯、呃，是足球上面的，因为我我不踢足球，但是我以前听我们高中的班主任。给我们讲过这个案例，就我不知道你们了不了解足球领域，就是有一个很有名的教练叫穆里尼奥，然后他他为什么有名，就是因为他组建的这个足球的队伍，他挑选的人基本上都是属于能力中上的，然后在业内可能没有那么有名的，但他会听从这个教练的指挥排兵布阵，所以他最后带出来这个冠军队伍，其实。脑子就是靠他，然后下面的这个队员就是去执行他的一个安排，最后就训练的非常好。就他就不喜欢那种，不好管的，但是是明星队员，然后来到他的这个球队里面，他全部都拒绝的。我就想到这个可能跟我们组织里是一样。如果说这个管理者能力是很强，他本身就具备了创造力，然后想法很多，或者说甚至像个战略家一样，反正就是脑子是很活跃的，不缺想法的，就跟吉米刚才说的一样，那他底下里的人其实确实不需要再去找一些跟他一样的这种人了。只要保持这个基本水平存在的话，这样的管理者其实是能够把这支队伍训练得非常出色的。那我们再来讲一下最后一个问题吧，就是做做个总结了。就是从个人作战到管理团队的这个转型过程当中，嗯、呃，你认为有哪些必要的一个调整和转变？其实这个问题我之前跟好几位同事都聊过，就是我们会发现，当管理者并没有想象当中那么轻松，尤其是业务端口的，本身业务很忙，然后你还要带人。然后经常会发现，帮助下属成长做业绩，还不如自己一个人干得好。就你会觉得前期铺垫，把他们培养成才的这个周期特别长，动不动就一年半载的，就很费心力。然后如果这些人还流失的话，那等于一切从头来过。所以这样就会导致不少人在经历过一段初期的一个管理历程之后。会萌生出一个念头，就是我不想干了，我还不如单干，我甚至钱还没有我单单干来的多，因为团队里面的新人会拖自己的后腿嘛，整体的业绩可能会有一个下滑的这样的一个阶段。我会发现有这样念头的人，有可能的确是志不在此，就只不过是组织把他们推上了这样的一个位置。然后也有一类人呢，他的志向是要做一个管理者的，但当下的一个阶段，他就是做的不够好。所以就会放眼望过去，我们会看到这个鹤立鸡群的感觉，就是它短时间内还没有办法给组织培养出人才来。所以我就很想知道，就是你们有没有经历过这样的一个过程？就是你有没有曾经想要放弃，然后最终坚持了下来？是什么让你们坚持下来，继续当一个管理者？那在这个过程当中，你克服了什么样的一个困难？又做出了一
0: 个什么样的一个重要调整？周周，你先说吧。嗯、好的，嗯<笑>、呃，我觉得我在这个过程中倒也没有说过想要放弃或者怎么样，呃，但是这里面的挫败感是其实有挺多次挺强烈的，就会让我怀疑我自己做管理者是不是合适，倒没有说想放弃，但是会有就是那种挫败感让自己怀疑自己的这种感觉是很不舒服的。会怀疑人生，嗯，嗯那这个过程中为什么又去坚持下来做这个事情呢？是，嗯、呃，一方面是发现自己在认知到自己一些管理的动作，呃，管理的决策、管理的这种成熟度变高了以后，还是会有成就感的。就比如说，哎，团队的同事真的进步了。团队的同事，因为你的一些，嗯、呃，就是具体的一些行为啊，啊、呃，就是你的帮助啊，他们真的有成就感了，然后找到了这种，呃，工作的价值，你会觉得自己就是会会还挺开心的，这是一个。然后第二个是，大家有共同的这种目标嘛，原来你是一个人奋斗嘛，大家有共同的目标，共同的目标去达成的时候，嗯、呃，比如说像我们。一九年，呃，二零年初拿的应该是优秀团队嘛，然后第二年也是优秀团队，然后第三年我是优秀经理嘛，就是大家，嗯、呃，就是这个团队都变得更好，而且持续在成长，持续在变好，这个时候你也会觉得，呃，你坚持做管理者，然后慢慢的去，呃，变得更好，都是有价值的，嗯、呃，第三个就是我，我我是觉得在这个过程中自己的变化，也在帮助自己去找到一个新的视角。嗯，新的一些认知的一些改变，然后会给自己的一些嗯感受上面，然后以及就是自己的工作和跟客户的这种交流都会有同频的感觉，啊、嗯，这个也是嗯，就是我觉得还蛮蛮有意思的一点。对我是觉得在这个过程中做的调整和改变的话，认知改变是非常非常关键的。嗯，就是第一个是在带人的阶段，就是刚刚聊到比较多的，嗯，新人和我们这种就是成熟的业务工作者，他的这个视角是完全不一样的。就是你你是要给到大家试错的机会的，而且在过程中是需要帮助大家在试错，就是在犯错的过程中。找到这个原因，然后慢慢的去辅导他们，也要相信他们去能够做好这件事情，也要去忍住自己少表达一些，呃，你你所谓的认知，因为他们建立起他们自己的认知，这个过程是很关键的，就是在在刚开始带新人的这种阶段，嗯，第二个认知就是。你接受团队中跟你不一样的声音，跟你不一样的颜色，就这个我指的是，就是我原来习惯性的会招聘，呃，跟自己性格比较像的，跟自己就是兴趣爱好啊等等之类的聊得比较来的。但后面我会发现，这样的团队是就像缺一只脚、缺一只手一样，它是一个不完整的。你要去日接受更多不一样颜色的人。然后关注每一个人擅长的地方，然后关注每一个人他的这个成就感的呃来源和他价值创造的点，让他们去在这个团队中获取自己的这种价值创造的那种力量，你的这种成就感也会非常强，嗯，就是这个是区别于我自己个人作战时的业务成就感，而是呃帮助到团队里面去团队的同事找到他们的价值的这种成就感。第三个就是。领导不是这么好做的，带团队也不是这么好带的。这个过程中自己是不断的在成长的，我觉得这个东西是非常难能可贵的。就是不管是在业务过程中，还是说呃在观察任何团队里面的这种情感敏感点啊，然后以及就是帮助团队同事成长的过程中的一些具体做法啊等等之类的这种细节点。你都会觉得自己在不同的阶段做同一个事情，但因为那是不同的人，都会发生一些变化。所以我觉得，先改变自己的认知，然后不断的去反思过程中自己的一些管理的行为，就会有不断的进步和成长，不断的去突破自己的一些呃原来的设定，然后去变得更好。这个我觉得是我自己做的一些变化和，就是未来也想继续去做的一件事情吧。嗯
1: ，从这个呃个体个人作战到管理转型过程当中啊、呃，我也觉得呃，有几点吧。呃，一个呢就是我觉得管理、呃，大家很容易，很多人在在讲这个职业规划的时候都会讲，就是往这个管理方向发展，或者说很多人都很向往管理。就是我觉得管理者或者说管理，他一定不是职位或者权力的象征啊。当然，我们也不要被这个管理者这个头衔什么样的职位给干扰了。一旦你把它当做一个职位或者权威来讲的话，这在,在你的工作开展上会走偏掉。我、呃、更多的会讲，觉得就是会分配任务是吧？能够利用你的权势来管一些东西。但是如果说你把它当成一个角色来看待的时候，会更多的跟我们的团队的成员一起来考虑，我们应该如何为我们的共同的团队目标而努力啊？这个过程当中，我们每个人的分工，我们的计划该怎么做是吧？每个人该扮演什么样的角色？个人的一些诉求上会有哪些想法？会关注到一些人人的层面上面啊？我觉得这样的话就是，呃，对你这个呃真正的做好一个管理者还是蛮重要的。另外一个角度来讲，就是。我们在作为一个呃初级管理者的时候，还要考虑到这个对上，就是我们管理者的向上管理。那这个和我们原来作为个体工作者跟上级的关系是不一样的，因为你的上，你作为管理者的时候，你的上级领导肯定是让你需要你有更多的担当的，因为你要为下属负责，为团队目标负责，而不是说我作为个体的时候，我为个人业绩目标负责。所以你这里面就比你的个体多了一层责任和担当。那第三就是呃。不管是初级也好，或者中高级也好，不要远离业务，不要离业务太远啊。否则的话，就是哪怕你人天天跟我你的团队在一起，但实际上你们所有的东西，呃，我觉得就是还是会不在一个频道上的、呃。即使说你从你的角度，你觉得你从你的更高的角度给他们在业务上做一些指导，做一些呃这个这个策略上的一些探讨，但实际上。你不知道他们的想法，他们会觉得你说的东西还是会有点假大空的啊。呃，这个时候就是还反而会容易引起大家的反感
2: 。周周还有要补充吗？没有的话，我们结束了。<笑>结束的这么突然吗？<笑>
1: 你不开口一下
0: ？<笑>我开
1: 口不了。
0: <笑><笑>我有一个鸡汤要说来着。嗯,嗯
1: 。
0: 就熬了，我想想，<笑>你说，就我觉得我还是要要讲一下最后一句话。嗯，其实做管理者对我这几年的一个很大的一点感受，就是我自己真的是一不断的在突破自己的。然后那天就看到一句鸡汤文嘛，就是成长就是不断打碎原来的自己在吸收。我觉得这一点真的是就是在我从一个人奋斗到团队管理管理者这么一条路上，不断在做的一件事情。我觉得还是很有必要分享给大家的，对。
2: 嗯嗯，嗯就是我刚才在犹豫我要讲什么呢？就是我我是想讲我去年学那个 PDP 测评解读给我的一个启发。我那个时候也是学了才知道，就是我们每个人身上的潜能几乎可以说是无限的。就那个是放在我眼前的一个可视化的潜能的无限。就刚才吉米讲到，就是管理者他是一个角色嘛。其实我觉得是在职场里面任何一个岗位，他都是一个角色。就算我们是在做专业岗、基层员工，他也是一个角色。就如果我们要把这个角色扮演好的话，他可能多多少少跟我们本来的我或者生活中的我的那个样子，其实是会有一些出入的。但是这两个角色表现出来的一些呃行为表现、品质，其实都是我们自己的一部分。就像刚才周周讲的，就是你在做管理的这个过程当中，你是会不断击碎重建，然后吸收，会有一个全新的自我的一个这样的生成的过程嘛？其实我觉得，个人作战到管理、管理团队这样的转型过程中，或者从初阶管理到高阶管理，然后你到高层，甚至你做呃老板，它都是这样的一个过程，就是每一个重大角色的转变，都意味着你又把自己的一个品质特性做了一个延展。然后最后回过头来，你就会发现，其实自己身上所有的点都是可以被拉伸的。当我们退回到生活当中，回到自己本来状态的时候，你就会发现，跟原来很不一样的点就是，就是我前面提到那个兼容的能力就会特别强。就什么样的角色需要你展现什么样的能力，你就能够自如的发挥出来，不会像最初始的那样就会特别的费劲。就因为那个时候初始的阶段，你还要再去费劲的培养自己拥有这方面的一个水平嘛？但是你真的经历过了不同的一个阶段之后，你就会发现自己可以随意调动自己身上的某部分的能力，这个我觉得是一个非常爽的事情。那我们今天新晋管理者的这个话题就聊到这儿吧，欢迎大家在评论区给我们留言，分享自己的经历和观点。我们下期再见，拜，拜
1: 拜拜,拜。